0: Vom Abend Diskussionen um geplante Lockerungen in Thüringen und Fortuna Düsseldorf verspielt Sieg im Rhein-Derby beim 1. FC Köln. Heute bei RP Plus Ärzte in der Krise und das kommt heute auf uns zu Bundesgerichtshof will erstes Urteil im VW-Dieselskandal fällen. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute mit Benjamin Meyer, guten Morgen und einen guten Start in die Woche und da können wir uns jetzt schon mal sicher sein, es wird eine Woche mit vielen Diskussionen zum Thema Lockerung von Corona-Maßnahmen. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken plant, ab dem 6. Juni auf allgemeine landesweit gültige Corona-Schutzvorschriften zu verzichten. Heißt, Mindestabstände, Mund-Nasen-Schutz und Kontaktbeschränkungen könnten ab übernächstem Samstag in Thüringen erstmal Geschichte sein. Stattdessen soll es dann regionale Maßnahmen je nach Infektionsgeschehen geben. Im Gespräch ist da ein Grenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Am Dienstag sollen in einer Kabinettssitzung über Details beraten werden. Das Thema wird aber schon jetzt bundesweit diskutiert und sorgt für viel Kritik, unter anderem auch aus der SPD. Deren Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat zum Beispiel im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt, Zitat, Bodo Ramelow sollte seine Entscheidung überdenken und zurücknehmen. Er hinterlässt damit den Eindruck, als knicke er als Ministerpräsident vor Aluhüten und rechtsradikalen Schreihelsen ein und setzt wichtige Erfolge, um die wir international beneidet werden, fahrlässig aufs Spiel. Kritik gibt es auch aus anderen Bundesländern. Mecklenburg-Vorpommerns Landesinnenminister Kaffier von der CDU hält, Zitat, eine komplette schnelle Lockerung für verfrüht. Und bayern Staatskanzleichef Florian Herrmann sieht Thüringen dadurch als Gefahrenherd für wieder steigende Infektionszahlen in ganz Deutschland. Andere Töne kommen da teilweise aus der FDP. Deren Fraktionsvize Stefan Thomas bezeichnet das Vorgehen von Thüringen als Zitat einen mutigen Schritt voran. Man müsse nicht ein ganzes Bundesland ins künstliche Koma versetzen, wenn sich ein Infektionsherd örtlich auf bestimmte Landkreise, Orte oder Einrichtungen begrenzen ließe. Bei uns in NRW hat die Landesregierung gestern nochmal bekräftigt, diese Woche über Öffnungen beraten zu wollen. Ministerpräsident Armin Laschet hatte schon am Freitag angedeutet, dass es dabei um eine schnellere Öffnung der Schulen geht. Die Grünen in NRW sind wegen des Vorstoßes aus Thüringen besorgt. Fraktionschefin Monika Düker hat unserer Redaktion gesagt, wenn der Vorstoß in Thüringen den Wettbewerb der Ministerpräsidenten um die schnellsten Lockerungen anheizen würde, wäre das, Zitat, fatal und unverantwortlich. Die Lage in NRW sei weiterhin fragil. Das würden zum Beispiel Hotspots wie die in Flüchtlingsunterkünften zeigen. Und wir bleiben beim Thema Öffnungen. Da tut sich nämlich auch heute wieder was und zwar in Bezug auf Urlaub. In Berlin, Brandenburg und Niedersachsen öffnen natürlich unter Auflagen die Hotels und nach Mecklenburg-Vorpommern dürfen jetzt auch wieder Touristen aus anderen Bundesländern einreisen. Für einige von uns war das letzte Wochenende dank Brückentag ja schon ein langes. Das nächste kommt hier ja direkt in ein paar Tagen mit Pfingsten hinterher. Wer jetzt aber direkt einen Kurzurlaub buchen oder den Sommerurlaub schon vorplanen will, muss sich aber natürlich darauf einstellen, dass einiges anders ist als sonst? Thomas Bremser von der Deutschen Presseagentur hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Thomas, wenn ich jetzt echt kurzfristig über Pfingsten ans Meer fahren möchte, auf was muss ich mich einstellen? So ein ganz normaler Kurzurlaub wird das ja sicher nicht.
1: Nein, das sagen die Tourismuszentralen ganz klar. Masken gehören natürlich auch im Urlaub dazu, beim Shoppen in der Boutique, im Bus oder im Supermarkt. An Stränden und Promenaden, da weisen Hinweisschilder an vielen Orten auf die Regeln hin, zum Beispiel auf den nötigen Abstand. Und wer per Fähre auf eine Insel fährt, der muss sich gewöhnen an Sitzplatzampeln an Bord und die Urlauber können in Corona-Zeiten auch in ihren Autos
0: sitzen bleiben während der Überfahrt. Wie sieht's denn mit den Hotels aus? Wie haben die sich auf das lange Wochenende und die ersten Urlauber aus den anderen Bundesländern vorbereitet?
1: Ja, Wer im Hotel oder der Ferienwohnung ankommt, der stellt fest, dass vieles anders ist als sonst. Infomappen auf dem Zimmer oder Zeitungen im Foyer dürfen in vielen Regionen nicht ausliegen. Die Fernbedienung für den Fernseher ist in Plastik eingeschweißt. Frühstücksbuffets wird es nicht geben und auch die Wellnessbereiche sind in vielen Hotels aktuell noch geschlossen. Also auch keine
0: Saunagänge. Gut, das lässt sich im Sommer vielleicht verschmerzen. Was kann ich denn im Urlaub unternehmen? Da sind wir in diesem Jahr ja doch erstmal relativ stark eingeschränkt, oder? Ja, genau.
1: Konzerte und andere Veranstaltungen sind ja fast alle abgesagt. Auch auf den Inseln. Geführte Wattwanderungen oder Sport am Strand, die sind oftmals aber möglich. Da sollte ich mich vorab informieren bei den entsprechenden Touristikbüros. Restaurants raten vorab einen Tisch zu reservieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Im Meer schwimmen geht natürlich auch bei Wetter. Die Strandkörbe, die aufgestellt sind, die haben den nötigen Abstand und werden vor der Nutzung desinfiziert. Die Urlaubsorte sagen generell ihren Besuchern, bitte bringen Sie Geduld mit. Es es geht nicht so schnell
0: wie sonst, ob beim Bäcker, im Café oder auch im Hotel. Vielen Dank, Thomas. Und dann schauen wir natürlich noch kurz auf die Geisterspiele vom Wochenende. In der Fußball-Bundesliga gab es gestern das Rhein-Derby zwischen dem ersten FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Das ist unentschieden ausgegangen. Trotzdem gab es gefühlt einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer. Düsseldorf hat mit 2 zu 0 in Köln geführt und dann in der 88. und 91. Minute noch zwei Tore zum Ausgleich kassiert. Düsseldorf bleibt 16. in der Tabelle, jetzt aber nur noch drei Punkte vor Bremen auf dem direkten Abstiegsplatz und drei hinter Mainz auf dem 15., Köln ist relativ entspannt auf Platz 10. Das erste Derby vom Wochenende gab es schon am Samstag, in der Tabelle etwas weiter oben angesiedelt. Gladbach hat vor 12.000 pub fans die wurden ja extra im Stadion aufgestellt, mit 1 zu 3 gegen Leverkusen verloren. Die klettern damit auf Platz 4, Gladbach rutscht ab auf 5. Die anderen Spiele, Freiburg gegen Bremen 0 zu 1, Wolfsburg-Dortmund 0 zu 2, Paderborn-Hoffenheim 1 zu 1, Bayern-Frankfurt 5 zu 2, Mainz gegen Leipzig 0 zu 5 und Schalke gegen Augsburg 0 zu 3. Und morgen geht es dann übrigens schon weiter, dann ist unter anderem Dortmund gegen Bayern angesagt. Und das lest ihr heute bei RP+. Da geht es unter anderem um eine Berufsgruppe, bei der wohl jetzt viele nicht direkt erwarten würden, dass die die Corona-Krise finanziell trifft. Und zwar um Ärzte. Genau so sieht es aber aus. Das erklärt Jörg Isringhaus in seinem Artikel. Vielen niedergelassenen Ärzten droht eine wirtschaftliche Schieflage, weil Patienten zum Beispiel ihre Praxisbesuche verschieben. Das betrifft wohl alle Fachrichtungen, vor allem aber die Hausärzte. Und einer von den Betroffenen berichtet in dem Artikel von Umsatzeinbußen von bis zu 30 Prozent in seiner Gemeinschaftspraxis und weil Honorare zeitversetzt ausgezahlt werden, fürchtet er Anfang 2021 in die Insolvenz gehen zu müssen. Er fordert, dass der Rettungsschirm der Bundesregierung für niedergelassene Ärzte eine zeitliche Perspektive aufzeigen muss und dass klar sein muss, in welcher Höhe Verluste überhaupt kompensiert werden. Das würde sich ansonsten negativ auf die ärztliche Versorgungslandschaft auswirken. Er und sein Kollege würden sich aktuell nur noch 10 Prozent ihres Gehaltes auszahlen und für den laufenden Betrieb Mittel aus ihrem Privat vermögen zuschießen, sonst könnten sie seiner Aussage zufolge jetzt schon nicht mehr für ihre Patienten da sein. Und er sagt, wenn er wüsste, wie viel Unterstützung am Ende durch den Rettungsschirm kommt, dann würde sich das alles leichter verschmerzen lassen. Wie der Hausärzteverband und die Kassenärztliche Vereinigung das Problem sehen, das lest ihr im NRW-Teil der gedruckten RP und bei RP Plus. Und da geht es in einem anderen Artikel auch nochmal ganz grundsätzlich um die Art und Weise, wie Politik und Experten in der Corona-Krise handeln. Gesundheitsminister Jens Spahn hat zum Beispiel erst kürzlich gesagt, dass, Zitat, wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. In mancher Frage sei man bei den Einschränkungen zu weit gegangen und auch der Virologe Christian Drosten korrigiert ja immer mal wieder eigene Fehleinschätzungen. Es geht also um das Prinzip Versuch macht klug. Frank Vollmer analysiert in seinem Text, warum genau das ein Grundprinzip rationaler Politik ist und wo Grenzen dieses Ansatzes liegen. Und dann geht es noch um eine weitere Folge von Corona, die wahrscheinlich alle von uns selber bemerken. Das Bargeld wird durch die Krise noch stärker zurückgedrängt als sowieso schon. Beim Bäcker um die Ecke kontaktlos mit Karte zahlen, das war bisher ja oft undenkbar. Mittlerweile ist das aber völlig normal geworden. Wie genau sich unser Zahlverhalten geändert hat und warum das so ist, das lest ihr im Artikel von Georg Winters. All das findet ihr wie gesagt bei rp+. Plus. Mit dem Abo unterstützt ihr auch diesen Podcast. Vielen Dank an alle, die das schon tun und das Angebot dazu gibt es auf rponline.de slash Aufwacher Angebot. Welche Themen in Düsseldorf wichtig sind, das weiß Oliver Bend aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Olli! Guten Morgen Benjamin, bei uns geht es heute
2: um das Altenheim in Benrad, da hat es ja einen Corona-Ausbruch gegeben, 23 Bewohner sind da positiv getestet worden. Dann dürfen ab heute wieder Besucher in die Düsseldorfer Krankenhäuser, natürlich nur mit entsprechenden Einschränkungen. Und zu guter Letzt geht es um die Fortuna, die kurz vor Schluss in Köln noch einen 2 zu 0 Vorsprung verspielt hat. Am Wochenende ist die Zahl der Corona-Infektionen in Düsseldorf etwas stärker gestiegen als zuletzt. Es sind im Moment nachweislich wieder mehr als 200 Menschen infiziert. Der Grund dafür ist die Verbreitung des Virus in einem Pflege- und Seniorenheim in Benrath. Einzelheiten von Robert Jans in dem Heim leben mehr als 100 Senioren, die mittlerweile alle getestet wurden. Bei 23 Bewohnern
3: gab es ein positives Ergebnis. Bisher ist eine Bewohnerin mit Symptomen ins Krankenhaus gekommen. Alle anderen positiv Getesteten sind bisher ohne Symptome. Die Stadt untersucht jetzt, ob ein infizierter Mitarbeiter des Altersheims für den Ausbruch gesorgt haben könnte. Er hatte Anfang der Woche über eine Erkältung geklagt und sich testen lassen. Allerdings, sagt die Stadt, hat es auch in anderen Düsseldorfer
2: Altersheimen schon Corona-positive Mitarbeiter gegeben, ohne dass es zu einem solchen Ausbruch Kam. In Düsseldorfer Krankenhäusern dürfen ab heute wieder Patienten besucht werden. Besucher müssen sich aber auf strenge Regelungen gefasst machen. Die kommen direkt vom NRW-Gesundheitsministerium. Antenne Düsseldorf-Reporterin Judith Deussen mit den Einzelheiten.
0: Das Verfahren ist überall dasselbe. Kontrolle am Eingang, Registrierung der Personalien und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Generell gilt die 1x1-Regel, ein Besucher darf einen Patienten pro Tag besuchen. In der Uniklinik Düsseldorf ist das zwischen 13 und 14.30 Uhr möglich. Im Marienhospital liegt die Besuchszeit aber zwischen 14 und 18 Uhr. Da die Besuchszeiten in den Krankenhäusern variieren, sollten sich Besucher schon im Vorhinein bei ihrem Krankenhaus über die Öffnungszeiten informieren.
2: Die Fortuna hat im Abstiegskampf der ersten Liga einen sicher geglaubten Sieg noch hergeschenkt. In Köln führte das Team bis zwei Minuten Verschluss mit 2 zu 0. Am Ende gab es aber nur ein 2 zu 2 Unentschieden. In der Schlussphase ließ sich das Team zu sehr in die Defensive drängen. Das sprach auch Fortuna-Trainer Uwe Rösler hinterher an. Wenn du so viele lange Bälle zulässt und noch von den Seiten dann Flanken zulässt, dann steht irgendwann mal einer richtig. Wir hatten Kopfverstärker auf dem Platz, wir hatten auch Laufbereitschaft auf dem Platz. Wir haben es aber taktisch nicht hinbekommen, die vorne anzulaufen. Das war eigentlich das Enttäuschende. Ich glaube nicht, dass das mit den Auswechslungen zu tun hatte. Die Tore für die Fortuna erzielten Kenan Karaman und Erik Tommy. In der Tabelle bleibt die Fortuna damit auf Relegationsplatz 16. Am Mittwoch geht es mit einem Heimspiel gegen Schalke weiter. Soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt's auch immer um
0: halb bei uns im Radio oder auf antenne Vielen Dank, Olli. Schauen wir auf das, was heute auf uns zukommt. Und da wird es direkt heute Morgen eher unschöne Zahlen geben. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Detaildaten zur deutschen Wirtschaft in der Corona-Krise. Vorläufige Daten des Statistischen Bundesamtes haben bisher gezeigt, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent geschrumpft ist. Details zur Entwicklung gibt die Behörde dann heute früh bekannt. Und es geht weiter mit dem Thema Wirtschaft, ausnahmsweise mal ohne Corona, aber trotzdem mit einem Dauerthema. Der Bundesgerichtshof will heute Vormittag erstmals ein Urteil im VW-Abgasskandal verkünden. Es geht um die Frage, ob einem Dieselkäufer ein Schaden entstanden ist, weil er ein Auto mit manipulierten Abgaswerten gekauft hat. VW sagt nein und will kein Geld zurückzahlen. Jan Henner-Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur über den Prozess. Jan, welche Bedeutung hat das Urteil heute denn? Erstmal eine ganz
3: grundsätzliche. Bisher ist in Deutschland noch nicht höchstrichterlich geklärt worden, ob VW für seine manipulierte Abgastechnik gerade stehen muss. Auch mit großzügigen außergerichtlichen Angeboten hat der Konzern bisher vermieden, dass ein Fall vom BGH beurteilt werden muss. Jetzt ist es soweit und die Richter haben schon angedeutet, ja, VW muss Entschädigung zahlen. Andererseits geht es auch nur um einen speziellen Kläger, der hat 2014 bei einem freien Händler einen gebrauchten VW Scharan mit eingebauter Schummelsoftware gekauft und verlangt den kompletten Kaufpreis zurück. 31.000 490 Euro plus Zinsen.
0: Aber das Urteil ist ja auch für andere betroffene Dieselkunden wichtig. Da laufen ja nicht nur gegen VW weitere Klagen, sondern auch gegen andere Hersteller. Was ist denn da heute die wichtigste Frage für die? Wie hoch muss die Entschädigung sein? Das Auto ist ja gefahren, war also nicht völlig
3: unbrauchbar. Aber wie viel muss dafür vom Kaufpreis abgezogen werden? Vor allem das ist interessant auch für betroffene Dieselbesitzer, die von anderen Herstellern Geld fordern. Aber es wird heute auch nicht das letzte BGH-Urteil zum Thema sein, weil sich die Einzelfälle dann doch so stark unterscheiden, dass noch über andere Konstellationen entschieden werden muss. Zum Beispiel, wenn das Auto nach Bekanntwerden der Manipulation 2015 gekauft wurde. Oder wie ein Software-Update
0: den Entschädigungs- Beeinflusst. Es gab ja auch diesen Vergleich der sogenannten Musterfeststellungsanklage. 235.000 Dieselfahrer haben den angenommen. Ändert sich für die was durch das Urteil? Die könnten sich ärgern, wenn die Richter mehr Entschädigung festlegen
3: als im Vergleich in dem Musterverfahren außergerichtlich ausgehandelt. Einzeln klagen können diese Dieselbesitzer nicht mehr. Im Gegenzug für den Vergleich haben sie auf weitere Ansprüche gegen VW verzichtet. Allerdings haben sie eben auch den Vorteil, dass sie nicht allein gegen VW
0: vorgehen mussten, eventuell durch alle Instanzen und sich damit eine Menge Aufwand erspart haben. Vielen Dank, Jan. Und das hier könnte für alle spannend werden, die nicht mit dem Diesel zur Arbeit pendeln, sondern mit der Bahn. Der sind ja wegen Corona die Fahrgastzahlen ziemlich eingebrochen. In den letzten Wochen konnte man ja teilweise komplette Waggons für sich alleine haben bei der Deutschen Bahn. Und die hat deshalb ihr Angebot auch heruntergefahren. Jetzt will sie die Kapazitäten im Fern- und auch im Regionalverkehr langsam wieder hochfahren und sich dem Normalfahrplan wieder annähern. Wie das aussehen soll, will der Bahnvorstand heute Vormittag bekannt geben. Und eine Nachricht hätten wir da noch.
1: Nachricht von Tobi
3: Hey ihr Lieben, wer versucht ein Auto zu klauen, sollte dabei nicht sein Handy am Tatort vergessen. Genau das ist einem Mann in Manchester aber passiert und jetzt muss er mit den Konsequenzen nehmen. Ich wollte den Diebstahlversuch erst bei der Polizei anzeigen, sagt der Besitzer des Lieferwagens, aber dann habe ich mir gedacht, warum sollte ich denn der Zeit verschwenden? Stattdessen lockt er sich mit dem ungeschützten Handy in den Facebook-Account des Täters ein und hat seitdem seinen Spaß damit. Unter anderem postet er Bilder aus dem Kinofilm Dumm und Dümmer, garniert mit entsprechenden Texten aller Ich versuche übrigens gerne Autos zu klauen, bin aber zu dumm dazu. Neueste Idee, er will den Account versteigern unter allen, die an das örtliche Kinderkrankenhaus spenden. Der trottelige
0: Dieb muss das erstmal verarbeiten. Schauen wir aufs Wetter, da gibt es heute noch ein paar mehr Wolken, örtlich kann es auch etwas Regen geben. Im Laufe des Tages gibt es dann aber überall immer mehr Auflockerungen bei Höchstwerten zwischen 16 und 22 Grad. Die Nacht sieht dann schon relativ klar aus und morgen wird es dann wieder sonnig, 19 bis 24 Grad und blauer Himmel sind angesagt. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 25. Mai 2020. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis bald